1: Un parcours bien contrôlé, c'est le guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le guide de l'auto. Bonjour tout le monde et bienvenue au guide de l'auto, cette fois radio télévisé. Pour la première fois, 240e épisode du Guide de l'Auto sur Cube Radio. Je pense qu'on est la plus vieille émission parce que euh, les gars, au jour 1 de Cube Radio, ben on était présent au Salon de l'Auto de Montréal, ce si mémoire est bonne, c'est en 2019 et notre premier invité, ça avait été nul autre, Guillaume Lemaitis-Vierge. Le, Le vous... porte-parole chez Hyundai. Exactement, André. qui vous en souvenez. Anciennement. Euh, était porte-parole, mais ça a changé depuis. Euh, Aujourd'hui, c'est rendu Marie-Lou, et puis euh, on s'en moque au bye-bye. Fait que tu vois, euh, <rire> les choses évoluent. Et là, je parle, je parle, mais je vous ai pas présenté Louis-Philippe Dubé, tu vas être mon co-animateur euh, à l'émission euh, de façon hebdomadaire, et Hugues Gonneau, spécialiste de nos voitures anciennes. Allez lire ses textes sur le site du guide de l'auto Un WikiPédia sur deux pages. Exactement. <rire> <Hugues>. C'est <rire> vraiment pattes. du bonbon. Il a l'air de rien de même là, parce que vous le voyez à la télé, <rire> mais hey, il y en a là-dedans. Alors, on va parler. Chaque semaine, euh, d'un sujet qu'on va déterminer euh, euh, de façon euh, sur le fly, comme on dit, euh, Hugues. Exactement. Euh, fait qu'on va parler de voitures anciennes. Et cette semaine, ben, le sujet, ça va être évidemment euh, l'histoire de l'usine de Brampton, en Ontario, puisque euh, euh, je, je dis pas qu'elle a fermé ses portes parce qu'elle va continuer sa carrière, mais on a cessé de fabriquer tout récemment dans cette usine-là les euh, Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300, euh, qui ont été des voitures mythiques pour euh, pour Chrysler Dodge pendant pratiquement deux décennies. Pratiquement. Donc, pratiquement, parce qu'on a commencé à les fabriquer en mi-année 2024. Alors, c'est presque 20 ans de fabrication. Oui. Il y avait aussi la Dodge Magnum à l'époque, mais qui est disparue fin 2008. Enfin, on va revenir là-dessus. Un futur incertain pour Brampton, ça c'est sûr. Bien, pas incertain, parce qu'on est certain qu'on va fabriquer d'autres choses. On sait que ça s'en vient avec <rire> le Compass. Oui, le mais, Compass pour l'instant. Euh, mais, euh, considérant le succès de Jeep dans les modèles d'entrée de gamme, est-ce que ça va durer longtemps, <rire> ouais. on va attendre de voir ce qu'on va nous servir sur la table pour euh, en parler. En attendant, ben, euh, quelques actualités. On va toujours un peu commencer par, euh, par ça euh, dans l'émission désormais. Ben oui. Euh...
2: Antoine, euh, ouais. le RAM 1500 classi classique de retour en 2024, euh, Très surpris quand même, après <rire> un live from 2009
1: en, en direct de 2009, le RAM classique. Ben, je te dirais même 2008, parce que j'avais assisté au lancement de ça en plein été 2008 ouais. en Californie. Euh, et ça n'a pas nécessairement évolué depuis. C'est la même chose. Euh, Puis pour ceux qui étaient tannés de le voir et qui pensaient en être débarrassés, euh, ben non, ça revient contre toute attente. En fait, on avait confirmé son départ. Et c'est assez particulier parce que non seulement on avait confirmé le départ du Ram classique, mais on a dit au concessionnaire comment des ans en masse on va étirer la production du Model Year 2023 ben oui. jusqu'en mars 2024, ce qui est assez Curieux. Mais euh, donc, les concessionnaires, et surtout chez nous au Québec, on sait que c'est une grosse majorité des ventes pour tous les concessionnaires au Québec, le RAM Classic. Ben
2: oui, il y, euh, y a une camionnette qui a bien des avantages, un peu plus abordable. Euh, un look que certaines personnes préfèrent de cette génération-là. La calandre à l'avant, elle est différente. Puis aussi, ben des équipements que des fois une cabine simple, par exemple, qui, qui est disponible sur ce, ce, ce ouais. camion-là. Ben, en fait c'est euh, Un pick-up de cours là, que, que les gens vont, vont sont prêts à, à, à prendre le rabais dessus pour pas nécessairement avoir toutes les aides à la conduite, toutes les nouvelles technologies qu'il y a sur la cinquième génération.
1: C'est essentiellement un plein de grandeur avec les capacités d'un plein de grandeur au ouais. prix d'un intermédiaire, puis je dis ça, les intermédiaires avec pas d'augmenter. Frontier qui est rendu à 55 000 en prix de base. Mm -hmm. euh, T'as des RAM classiques à 43, là fait que ça donne une une idée, euh, on n'est pas... Euh, ouais. euh, C'est un monde complètement différent. Mais toujours est-il que le camion revient euh, parce qu'on peut encore le faire et parce que Contrairement euh, aux voitures, chez Dodge ou RAM, on est encore capable de vendre des camions avec des moteurs MI. Pour les voitures, ça passe plus les normes, mais comme les, les, comme les camions ont des normes différentes, ben on peut conserver le moteur MI qui, lui, est encore euh, est encore euh, d'actualité dans en ces camions-là, va ouais. passer les normes. Euh, C'est la raison pour laquelle on le garde dans le Durango, d'ailleurs. Mais on a annoncé cette semaine aussi que le Durango avec le V8, c'était la dernière ouais. année. Et, Donc, et
2: il va avoir ses éditions Last Call, dernière appel. Il ouais, euh, y a, pour y a le pas du Ram de Scott, du Ram classique, <rire> je ne penserais pas. Non, <rire> ça
1: serait drôle. Mais elle m'a dit que si je m'en achetais un, là, je pense que je me ferais faire des autocollants juste pour le me le créer ma propétition arrière, spéciale parce qu'elles sont tellement toutes pareilles. Ouais. Euh, cela étant dit, euh, c'est ça ça reste pour une dernière année, mais là, on est certain que c'est la dernière année parce qu'après ça, le moteur ne passe plus les normes, euh, mais on l'étire parce qu'il est payant. Le mot les payé. A été le mot les payé, ça fait le longtemps est payé par ce pick-up. Honda? – Oui. Hein? Des, gros, euh, des gros bidous, des gros dollars
2: investis au Canada avec Honda euh, bah pour l'usine. – c'est pas fait. <rire> c'est
1: pas fait. On, on va parler de l'usine de, de Brampton, en Ontario, mais là, euh, semble, selon un média japonais, que Honda mm -hmm. souhaiterait s'installer au Canada pour fabriquer soit des véhicules électriques, soit des batteries de véhicules électriques. – Ou ça, les deux, en clair. même temps. Euh, – Puis, je veux dire, bon, l'actualité est sortie beaucoup plus tôt cette semaine, mais je veux dire, il ne faut, 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 faut pas se mettre la tête dans le sable. Si Honda s'intéresse au Canada, euh, c'est parce qu'il y a Ford, il y a Stellantis, il mm -hmm. y a Volkswagen et il y a Nordvolt qui euh, va s'installer très prochainement. Les contrats sont signés ouais. pour fabriquer soit des véhicules électriques ou des batteries de véhicules électriques et ouais. ils ont tous eu droit à de Très généreuse, généreuse subvention. subvention. <rire> Alors, Honda dit, « Hey, moi aussi, euh, ouais. euh, j'aimerais ça avoir un cadeau euh, gratis ouais. de, de Justin. Euh, »
2: L'enveloppe de 18,5 milliards de dollars
1: canadiens, ouais, c'est quand on même... On peut lancer euh, des chiffres comme ça ben, ouais. euh, dans les
2: airs. Puis pour mais, Nordvolt, le... le, 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 le les investissements gouvernementaux, la contribution gouvernementale, elle est très élevée, là, si je me rappelle bien. Mais Volkswagen
1: également, ça a pratiquement ça. aucun bon sens. Là, C'est que tu déroules le tapis vert. Oui, oui, ouais, exactement. Ouais, tu déroules ouais, ouais, le tapis vert, le tapis dit, vert pour là. les ah, usines. Oui. C'est complètement ça. Ils paieront
2: pas d'impôts pendant un méchant beau.
1: Puis il faut quand même considérez que Honda a une très très bonne réputation manufacturière mmh. du côté de l'Ontario. On a une usine mmh. euh, à Alliston depuis 1988 ouais. là-bas. Et semble-t-il qu'il reste de l'espace sur les terrains dans la petite ville d'Alliston pour peut-être ajouter une, une autre usine. Alors, est-ce qu'on ferait ça à la même place? Euh, ce n'est oui. pas clair. Mais, euh, Il faut souligner
2: que... aussi que, que Honda a abandonné ses plans de collaboration pour faire des véhicules abordables avec GM, véhicules électriques abordables avec la plateforme Ultium. Le prologue va être sur cette plateforme-là. Ce, ce qui est ironique,
1: mais... parce qu'on est sur le point de lancer un premier véhicule le... électrique chez Honda, oui. mais euh, ça sent pas bon ça parce sent pas que bon, GM là. a déjà <rire> des problèmes avec ses... Euh... Peut-être
2: qu'Honda a senti ça un peu dans ouais. l'air. Elle s'est dit, on va faire notre de propre jeu pour ouais. ce véhicule-là parce que c'est risqué. Et il y, y a un arrêt de vente là actuellement sur le Blazer, un véhicule qui ouais. vient de sortir, que j'ai essayé. Et puis justement, comme tu dis, il va falloir régler les petits problèmes là avant chez GM. Mais pour pas parler de GM, justement, Honda fait <rire> sa propre affaire avec 18,5 milliards de dollars d'investissement canadien, peut-être.
1: Euh, sans surprise, Honda ne confirme rien. Euh, on n'est pas au courant. Euh, on répond à aucune question. Alors, euh, on verra. Mais mm -hmm. je veux dire, je pense que la nouvelle euh, et, et non seulement euh, fondée, mais aussi très logique. Ça rentre autour de Montréal. Écoute ça s'en vient, c'est la semaine prochaine. Ouais. On sera, toi et moi, à la journée média. J'y serai tous les jours. On y sera avec le kiosque du guide de l'auto. J'ai aussi mon kiosque pour l'émission Rouleau suivant sur place, où on va remettre en condition une voiture tout au long de la semaine, qu'on va faire tirer à la fin de la semaine. Alors, pour ceux qui veulent venir participer, puis peut-être gagner cette voiture-là, passez au kiosque, enregistrez votre petite vidéo de 30 secondes. Qui sait si ça sera pas le meilleur de la gang, puis vous repartirez pas avec la voiture vedette qui va être sur place. Alors ça, venez faire un tour là-bas. Je vais être là à peu près à tous les jours, mais l'équipe du guide de l'auto va aussi être au kiosque du guide ouais, de l'auto. Toute la semaine. Tout euh, tout de la semaine. Nous, on va être présents, mais il y a bien du monde qui ne sera pas là. Alors, euh, <rire> tu nous les donnes en liste?
2: Oui, ben écoutez, <rire> j'ai relevé les marques qui n'étaient pas présentes là, au, sur le site Internet euh, du Salon de l'Auto de Montréal. Alors, est NASH n'est pas là. – Oui, non, ouais. non euh, Edsel non plus. – Alors,
0: on est déçu C'est surtout lui qui est déçu voilà. Hein, <rire> – C'est ça, <rire> définitivement
2: <rire> déçu Bon, Honda euh, ben, Accura, euh, tout le groupe Stellantis qui a annoncé... –
1: aucun bon sens. – Tout le groupe Stellantis, oh, ouais. là, je
2: peux vous donner Chrysler, Dodge, Jeep Ram, on va en parler tantôt, Alpha, euh, ouais. euh, etc., mais c'est sûr que euh, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Euh, Stellantis avait annoncé qu'il se sortait temporairement des shows d'automobile des, des, des salons de l'auto, euh, c'est pas, pas juste le Siam qui en souffre,
1: c'est les autres également. – Incluant euh, Toronto, parce que l'année passée, on avait fait un pied de nez à Montréal en étant présent à Toronto, mais en n'étant pas présent à Montréal. – C'est pas confirmé, fait ouais, on, donc, on sait pas. – Donc, donc on, ça, on, ça Toronto ça.
2: va arriver, peut-être qu'ils vont être là, peut-être qu'ils seront ouais, pas là. Peut-être que ça. ça va être le pied à terre de Stellantis au Canada. – Ouais. Ça va être comme l'an dernier, on le sait pas. Euh, bon, Audi, BMW, Mercedes, euh, Jaguar, Land Rover. Euh, euh, Jaguar, ça, je suis déçu.
1: Ouais. La multitude de modèles qu'on propose chez Jaguar, il ouais, y, y aurait sûr.
2: eu un étage à eux au complet. Ah oui, c'est ça.
1: <rire> <rire> Pour faire du corps de mille.
2: Ça, ouais. exactement. Donc, plusieurs autres constructeurs ouais. euh, qui brillent par leur absence pour l'instant, sur le site internet du Siam, je, 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 je ben, le mentionne Subaru encore. Subaru
1: est pas là. Euh, bon, Volvo Polestar n'est pas là non plus. Euh, en fait, la nouveauté par rapport à l'an passé, c'est que Ford est présent. Parce que l'an dernier, des trois Américains... Ouais. Bon Évidemment, j'exclus Tesla puis Lucid, là, euh, mais des trois, an... des trois grands Américains, il n'y a que GM qui était présent. Mm -hmm. euh, ça sentait la déception dans la foule. Hey, dans la foule. Oh, dans la... Oh, on avait
2: le kiosque à la fin. Je pense qu'on était le tout dernier kiosque. Les ouais. gens nous demandaient qu'est-ce qui se passe. Hey, on se faisait non, sacrer.
0: On se faisait engueuler. Les gens nous regardaient en disant « c'est tout ouais, ?» ouais. Exactement. Ah, ouais. Fait que et... Cette
2: année, on nous propose d'autres activités, ouais. dont des véhicules récréatifs, euh, la zone de performance également, le, 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 le salon semble vouloir se racheter. On tente
1: de dynamiser le tout. ça de sur trois étages. Ce sont trois
2: étages aussi, donc c'est ça qui était un peu décevant euh, l'an dernier. Donc, euh, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Il faut donner la chance quand même à l'organisation.
0: Et puis, euh, sûr et puis que les circonstances actuellement pour les salons sont difficiles. Ouais. Donc, euh, ouais profitons-en pendant qu'il y en a encore. Oui, Il y a ça. de l'adaptation <rire> à faire, c'est
1: certain. Il y aura de la voiture modifiée, évidemment, que Luc Poirier revient avec sa collection, mais c'est sûr que le clou du spectacle, c'est la voiture de rouleau suivant qui va te présenter. Ça, c'est un incontour. Évidemment! Ah non, évidemment. Non, ça bon, euh, <rire> On va parler d'un autre petit salon qui a eu lieu cette semaine. On parle du CES, oui. le Consumer Electronics Show. Avec des Show. municipaux. C'est euh... ça, c'est un, <rire> un petit événement régional. J'ai jamais qui a eu lieu, entendu parler. <rire> <rire> ça, c est, c est, en fait, c'est le, le plus gros événement qui a lieu à Las Vegas. C'est euh, c'est pas un salon automobile, bien sûr. C'est mm. un salon, euh, le nom le dit, Consumer Electronics Show. Show. Alors, oui. c'est pour tout ce qui s'appelle technologie. Mais les constructeurs, de plus en plus, sont présents. Oui. Cette année, j'ai envie de te dire qu'il était peut-être un peu moins présent qu qu'à une autre époque, mais on a quand même vu euh, des trucs euh, assez audacieux. Ouais. Euh, moi, ce qui m'a frappé d'abord, c'est ce que Mobis a fait avec une Yonex 5.
2: Oui, oui, la Yonex 5 de Mobis. On a vu des vidéos euh, euh, ben, sur le site du guide d'auto, justement. Ouais. Euh, un, on a pris un Yoniq... petit moteur aux quatre coins. Et puis, on, on interprète un peu le crab walk là, de GMC qui a fait avec le, le, les quatre roues directionnelles qui peuvent rouler à 90 degrés. Ouais. Donc, c'est une espèce de, 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 de... Oui, mais avec un format de véhicule normal. Avec un format <rire> de véhicule normal. On, est la x 5, elle a un appartement quand même gros, ouais. mais beaucoup moins gros que, que, que celle d'un Hummer. Par contre, euh, ça montre un peu les prouesses technologiques qu'on peut faire à, à, en, en ayant les quatre roues directionnelles, mais également en ayant toutes les quatre roues indépendante. J'imagine qu'est-ce que ça fait à l'intérieur du véhicule, l'espace que ça donne, etc. On n'a pas vu ce véhicule-là. On ne l'a pas eu dans nos mains. Par contre, les vidéos, c'est quand même intéressant. C'est ah, quelque ouais. chose à voir.
1: Là. Et Mercedes-Benz aussi a fait, ben quoi, pas la même chose, mais a... Oh, oh. Utiliser le même principe pour son G-Wagon. Ouais. Ils en ont mis de, 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 plein la vue. Évidemment, ils sont allés sur la strip avec ça. Ben là. oui, c'est un
2: gros show de <rire> Las Vegas. Un show, gros gros show là. Ils ont fermé la strip. C'est la classe G électrique, en fait, qui était encore camouflage, si on veut. Que ouais. Elle est encore camouflée. Elle n'est pas tout à fait dévoilée. Des innovations au, au niveau de l'aérodynamisme de ce véhicule-là pour qu'il soit électrique et écologique.
0: Clash G aérodynamique. On,
2: on va on va <rire>
0: Je vois qu'on... Un congélateur,
1: la porte ouverte, c'est ouais, ça. ça c'est un, un électroménager. <rire>
2: ouais. Par contre, il y, y en a certaines et on va les voir quand on va retirer le camouflage sur ce véhicule-là, cette classe G là qui est littéralement une planche de contreplaqué dans le, dans, dans le vent. Ouais, ouais. Euh, mais les quatre roues directionnelles également et on a fait un peu... On a, on a pris des classe G et on les a fait tourner sur eux-mêmes, sur la strip ouais. pour faire un show parce que Mercedes était quand même présent au CES avec toutes sortes de nouvelles technologies. J'ai pas besoin de vous dire que le buzzword cette année au CES était intelligence artificielle ben oui donc on contextualise l'intelligence artificielle dans les véhicules et les constructeurs s'en mettent en mettent plein la vue un peu avec les systèmes d'infodivertissement ouais. on va se dire c'est quoi l'utilité de l'intelligence artificielle dans un, terme d dans, dans un contexte divertissement on se le demande encore. Je vais vous dire... On ouais, va poser ouais.
1: la question à Mathieu Roy qui va venir au cours des prochaines semaines nous parler de ce ouais. qui a été dévoilé au CES Absolument. en matière d'intelligence artificielle. Euh, Mathieu, c'est un freak de ça. Vous le ah, connaissez. Ouais. Il est quoi, animateur? Salut, bonjour. Euh, alors, il va venir nous ben présenter en... ça euh, ouais. très bientôt. Euh, rapidement, un mot sur VinFast aussi oui. qui a présenté deux véhicules là-bas.
2: Oui. Vinfast, euh... Qui
1: multiplie les modèles avant de raffiner ouais. un premier <rire> qui était... Bon.
2: Ben oui Je passe pense un peu de temps sur les groupes de propriétaires québécois et canadiens de VinFast qui commencent ouais. à recevoir leur VF8 et puis évidemment je vais vous dire qu'ils sont, euh, sont un petit peu moins dans l'aveuglement volontaire un peu moins que, que les propriétaires de Tesla. <rire> euh, ils relèvent les problèmes sur leur
1: véhicule ouais. assez rapidement à commencer puis, par euh... <rire> le poids d'un VinFast VF8 qui est 400 kilos plus élevé que celui d'un modèle Y explique-moi ça. Euh, ouais, C'est comme si on avait coulé une slab de béton dans le fond du véhicule ah, je suis sûr pour c absolument C'est pour le rendre plus qualitatif. Ah, merci. voilà oui,
2: Pour l'avoir la, <rire> conduit, le VF8, c'est un véhicule, qui, comme tu dis, qui est pesant, qui est quand même
1: performant, mais... Je vais juste te dire que la chronique essai routier, c'est à la fin de l'émission, mais c'est correct, vas-y. Oui, non, je vais ça. <rire> ça va être pour une autre chronique, ouais. <rire> mais quand même, avec beaucoup de
2: technologie, mais cette technologie-là semble être embryonnaire parce que les propriétaires se plaignent d'un des problèmes d'autonomie mais non seulement ça des problèmes au système d'infodivertissement électronique ouais. les assistants les, les les aides à la conduite tout de petits problèmes que on va dire que VinFast était pas un constructeur habitué à faire des produits là, de, de, de cet ordre-là, mais quand même de le mettre en marché euh, puis de livrer oh ben, ces
1: véhicules-là, c'est quand même un des Je suis d'accord avec toi, mais VinFast part d'une feuille blanche mm -hmm. et n'a pas d'expérience. Exactement. C'est beaucoup moins pardonnable, si tu veux mon avis, avec mm -hmm. un Mustang Mackie, mm -hmm. avec un Chevrolet Blazer EV qu'on a mm -hmm. commercialisé. Là, rapidement, on a tiré la plug pour on a dit, OK, on n'est pas prêt, mm -hmm. mais... Quand tu fais payer le consommateur pour de la recherche et développement qui n'est pas au point, moi, j'ai un peu de misère avec ça. Puis, et malheureusement, il euh,
0: hum. y a beaucoup de véhicules électriques où c'est le Puis col. dans le cas de VinFast, non. ils compte beaucoup aussi sur les mises à jour over the air. Oui. Parce qu'il y a beaucoup des problèmes que tu évoques qui peuvent, qui être, qui peuvent être réglés, réglés euh, de façon distance, logicielle ouais, ouais, avec de la ouais, recalibration des choses absolument, comme ça. Absolument. Donc, Peut-être pas les enterrer tout de suite, mais c'est vrai qu'il y a ouais. quand même euh, des choses... Euh...
2: Le constructeur a dévoilé deux concepts pareils. Comme tu as dit, euh, le VF3, qui ressemble c'est un petit type Jeep là, moi il me fait penser un peu au Suzuki Jimny, là. Il, ouais, il est ouais. très petit. Ouais. Et puis également le concept Wild, qui est une camionnette intermédiaire, là, euh, moi je la trouve extrêmement belle. On n'a pas d'informations vraiment sur ces concepts là. On sait que le petit euh, VF3 aura une, une autonomie très courte. Là, on, on dit 200 km, c'est encore spéculatif. Mmh. Ouais. Et puis le Wild, la seule affaire qu'on nous peut pu qu'on qu peut nous dire dessus, c'est qu'il y a une banquette à l'arrière escamotable qui permet d'allonger euh, la boîte, euh, la, euh, on avait comme vu la ça, caisse. Il y a quelque 20 chose ans qui, avec existe, qui a Valence. déjà existé chez, chez Jaguar, exactement. C'est une très donc, grosse nouveauté. Donc, deux concepts qui sont vraiment beaux, qui ont fait quand même euh, la une là, au CES, ouais. puis qui est intéressant de voir ces véhicules-là. Puis on espère avoir des informations là, dans les prochains mois. Voir qu'est-ce que VinFast veut nous présenter avec ça.
1: Le guide de l'auto. Hein? Hugues, c'est maintenant le temps de parler euh, de l'histoire d'une usine qui, euh, qui a fait beaucoup jaser ces derniers mois par oui. le fait que on cessait la production des Charger Challenger, accessoirement des 300, parce que la 300 est un modèle de moins en moins convoité. Euh, c'est drôle parce que euh, j'ai entendu des gestionnaires de corps policiers dire « Hey, on s'est dépêché à commander des Chargers ». Nous, on pense « ok, Challenger, L4, Redeye, ce c'est pas juste ça. Non, » non. Il y a aussi la Charger qui est une voiture très populaire, voiture de fonction. On va y revenir un peu plus tard, mais les ventes étaient en hausse cette année. Tu sais, pour un modèle qui, on s'entend, n'était peut-être pas technologiquement à jour, mais euh, l'usine de Brampton a une histoire tout autre. Euh, puis écoute, ça a commencé, euh, j'étais à peine
0: sur le point de naître. Tu sais? Voilà. <rire> alors, alors vas-y avec ça. Eh ben effectivement. Donc, pour comprendre un petit peu l'histoire du site de Brampton, il faut remonter en 1979. Ouais. Au moment où AMC et Renault s'associent, à ce moment-là, AMC a connu les années 70 un petit peu difficiles et Renault, qui est une entreprise qui appartient à l'État français, euh, s'associe avec ce constructeur pour euh, se développer sur le marché nord-américain. Et euh, au début, ça part sur une commer collaboration commerciale, mais très vite, puisqu'AMC est en difficulté, Renault prendra des parts et ira jusqu'à posséder 46% d'AMC. OK. Donc à ce moment-là, euh, elle commence... À vendre les alliances et les Encore, <rire> des chars que tu apprécies particulièrement. Oui <rire> ouais. Suivra la médaillon, euh, qui est une Renault 21 américanisée, mais fabriquée ouais. en France en 1987. Ouais. Et ensuite, bah, AMC a un problème. Pour aller chercher le cœur du marché, faut il faut qu'ils aient une berline intermédiaire qui soit capable de concurrencer les Taurus, les Accors. Et Renault décide de développer dès 1982 une concurrente à ces modèles-là. Ça sera la première qui va être, elle, contrairement à la médaillon, fabriquée dans une usine nord-américaine.
1: Ouais, c'est ça. Puis il faut savoir qu'à l'époque, à en MC, la grosse usine... C'était l'usine de Kenosha voilà. où on fabriquait, bon, évidemment, les Pacers, les Gremlins, euh, les Concordes, les Hornets. On a fabriqué à peu près tous les modèles sur place, incluant ma grosse brune, la Matador. oui, eh oui. Hein? Eh oui. Euh, mais il euh, y a eu euh, cette usine de AMC
0: qui était canadienne et qui a fabriqué une multitude de modèles. Voilà. Alors, il faut savoir aussi qu'en dehors de l'usine de Kenosha, il y a déjà une usine à Brampton qui a été ouverte en 1961 et que comme les choses se passaient bien et que le gouvernement canadien et l'Ontario ont mis de généreuses subventions déjà à l'époque... Plus euh... ça change, plus <rire> c'est pareil. Ah, <rire> c'est l'histoire qui se répète. Ouais, c'est hein. ça, si on veut voir qu'est-ce ouais. qui se passe. Donc, AMC et décide de, de, de construire une deuxième usine sur le site de Brampton et en fait, dans, le, dans, le, dans la région de Bramley, ouais. ce qui fait que l'usine va porter le nom de Bramley dans un premier temps. Le terrain est acheté en 1984 et euh, ensuite, l'usine la la, coûtera 340 millions de dollars à construire. Ça elle semble fait... rien aujourd'hui. Ah, hein? C'est rien. Ouais. Et elle fait 3 millions de pieds carrés. Donc, elle va commencer à construire le modèle X58 qui va s'appeler la Renault 1er. Et la
1: Renault Premier,
0: ça n'a jamais vraiment existé. C'était le nom de code initial, mais on sait que ce
1: n'est pas le nom qu'on a utilisé ici en Amérique du Nord.
0: Non, parce qu'en fait, euh, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver euh, par la suite qui vont faire que la voiture ne s'appellera jamais la Renault Premier. Et en fait, cette voiture-là, c'est une traction avant qui utilise beaucoup de composants des Renault 21 et Renault 25 et elle est dessinée par le carrossier italien Giugiaro. Ouais qui dessinait à peu près n'importe quoi à cette époque -là. Pour n'importe qui. Il mais... avait même dessiné la Stellar et la Poney. ouais mais on l'a <rire> connu plus inspiré que ça. La, <rire> la première, ce c'était pas, euh, pas la, sa meilleure. Non, c'était une voiture assez générique au niveau du design. Ouais. Hein. Ouais. Il y avait euh, deux moteurs disponibles, un 4 cylindres de litre 5 et un V6 PRV Peugeot Renault ouais. Volvo 250 150 chevaux. La voiture, la Renault Première, est dévoilée à Chicago en février 87. Il doit y avoir une version coupée. Et on l'avait dévo dévoilée à cette époque-là sous le nom de Renault. Absolument. Ok. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore la faillite d'AMC. Qui s'en venait. Ouais, ouais, c'est ça. Donc là, à partir de là, Renault est très confiant. Il y, y a des nouveaux modèles qui s'en ouais. viennent. Tout est supposé bien se passer. Mais voilà, euh, ça va pas bien se passer parce que en dessous. La situation économique d'AMC est compliquée. Les années déficitaires se sont accumulées. Et même si le nouveau PDG d'AMC a réussi à redresser un petit peu les choses fin 86, début 87, ça reste compliqué. Mais le pire, c'est vraiment Renault qui, elle, est dans une panade noire ouais. euh, en Europe à ce moment-là. L'argent part. Le, le PDG de Renault, Bernard Hanon, est limogé parce que euh, voilà. <rire> ouais. Et euh, son remplaçant, Georges Besse. Sa mission, c'est de euh, remettre les comptes dans le verre. Donc, une des choses qui va euh, décider de couper, bah, évidemment, c'est l'aventure américaine qui, euh, coûte, qui a coûté une fortune et qui, de toute façon, ne, ne rapporte pas grand chose euh, au constructeurs.
1: Ben, évidemment, euh, oui, ça ne rapporte pas grand-chose, mais on n'avait pas vraiment de vision parce qu'il y avait aussi Jeep qu'on a peut-être oublié. Sauf que là, euh, Renault se débarrasse
0: d'AMC, il y a une faillite, et là, c'est Chrysler qui entre en ligne de compte. Alors ça. voilà. Sauf qu'au début, Renault n'est pas forcément décidé à vendre. Il y a une entente avec Chrysler pour produire des véhicules, etc. Mais Renault n'est pas décidé à vendre immédiatement. Mais à l'été 86, il commence à dire... OK, là, il faut qu'on qu vende. Et il oh. y, a, y a des euh, négociations secrètes qui ont lieu à l'insu du conseil d'administration du AMC qui n'est pas du tout au courant de ce qui se passe à wow. ce moment-là. Ça, c'est incroyable quand même. Ouais. Et euh, là, Jeep. Euh, c'est presque la nuit des longs
1: couteaux. Ouais, ouais. C'est oh presque ouais. ça. Chrysler,
0: ouais. évidemment, veut récupérer Jeep, qui est le, le ah ouais. joyau. Et mais... qui va devenir le pain et le beurre. Voilà. Oh, ouais. Mais aussi l'usine de Alley, qui est toute neuve ultra moderne vrai. et ouais. qui vient d'être construite donc là pour eux là, c'est comme très ouais. très intéressant et euh, chez Chrysler ils sont très très motivés et ils appellent ça en interne le projet Titan Ok. donc euh, c'est quand même pas rien mais chez Renault ça, ça hésite encore un petit peu Georges Bess n'est pas convaincu il se dit les nouveaux modèles arrivent on va peut-être réussir à repartir les négociations avancent mais Bess hésite Seulement, voilà, il va arriver quelque chose. <rire> Alors, c'est quoi qui se passe Eh bien, il se passe que le 17 novembre 1986, George Bush est assassiné devant chez lui voilà. par un groupe terroriste, Action directe, euh, qui l'avait ciblé à cause des licenciements majeurs, puisque Renault se portait mal. Euh, il avait réalisé de nombreux licenciements et pour faire payer, ben, il avait été assassiné pour ça.
1: Donc les décisions sont plus dures à prendre dans ce
0: temps-là. Ouais. <rire> Son remplaçant, il est nommé un mois plus tard, ouais. Raymond Lévy, et lui, il n'est pas, pas dans l'idée le, le, d'attendre. Euh, les maintenant. négociations repartent, ouais. on vend, on vend, on vend. Donc il est nommé euh, fin, des, fin, de, euh, fin de 1986, et euh, les négociations reprendent en février 1987. Le 9 mars, il y a un accord qui est trouvé, une lettre d'entente, et les gens d'AMC sont prévenus à ce moment-là. Une fois que l'entente est signée. Donc le PDG d'AMC ne savait pas, il l'a su une fois que AMC a été vendu Donc là, AMC évidemment est, est, est mise à mort, littéralement. On sait que
1: euh, on va conserver la production de la Eagle pendant un certain temps. Alors voilà, euh, sommairement. <rire> mais il euh, y a un destin qui se dessine pour les deux grosses usines d'AMC, celle de Kenosha et celle de Bramalee. Alors voilà,
0: effectivement, euh, pour l'usine de Bramalee. Il y a euh, un accord entre Renault et Chrysler ouais. pour fournir 260 000 moteurs jusqu'à la fin 91 et continuer à construire la Renault Premier qui va dans les mois qui viennent devenir Legal Premier et elle sera toujours vendue sous ce nom-là. Et là, c'est drôle parce que... Eagle, qui était un modèle chez AMC,
1: devient à ce moment-là une marque chez Chrysler.
0: Une marque un peu fourre-tout qui ne va pas ouais. durer très longtemps parce qu'ils ne sauront pas exactement... Euh, ben en fait, ça va durer en fait?
1: carrément 10 ans. C'est en 1997 qu'on tire la plug. Là.
0: Parce qu'en fait, Chrysler ne veut pas, absolument pas réutiliser le nom d'AMC. Ils ne veulent surtout pas utiliser le nom de Renault. Et donc, euh, les premiers exemplaires vont s'appeler Eagle. Mais on va quand même conserver, puis là, je me
1: permets une anecdote, on va quand même conserver le droit d'utilisation de tous les noms parce qu'on va avoir ressorti chez Chrysler, bien des années plus tard, la Concorde et tout récemment, la, la Hornet. Hornet. Exactement. Euh, alors, euh, bon, ça ne veut pas dire que ça va être
0: un succès, mais à tout le moins, on les a dans le catalogue. Ben, exactement. Et donc là, pour l'usine de Bramali, eux, ils espèrent vendre à peu près 150 000 voitures par an. OK. Sauf que, si la presse aime bien la voiture, euh, la clientèle, pas ça, ça ne mord pas. Ça mort pas. Euh, pour exemple, le millésime 88 se sode par à peu près 45 000 ventes. En comparaison, la Ford Taurus sera vendue à 377 000 exemplaires. Ouais, ça. Donc, euh, non. Ça je veux dire, il y, y
1: avait des joueurs à cette époque-là, comme la Chevrolet Célébrité, qui était très populaire. Accord, Toyota Camry, ça prenait déjà Mais des parts de exactement. marché. Et d'arriver avec un modèle d'une nouvelle marque, c'était délicat. Cela étant dit. Il y avait quand même une déclinaison aux États-Unis qu'on n'avait pas au Canada de Legal Premier qui était vendue sous la bannière Dodge.
0: Exactement. Parce que la, la Dodge Monaco, face aux mauvaises un ventes... Un autre nom qu'on avait ramené. Un autre nom ramené. <rire> euh, face aux mauvaises ventes et face aux obligations que Chrysler avait face à Renault, sinon il y avait des pénalités, ils se sont ouais. dit « il faut qu'on qu fasse rouler l'usine, il faut qu'on ouais. vende des voitures. On va lancer un autre modèle. On va le vendre dans notre réseau. Avec un peu de chance, euh, ça marchera. » Euh, malheureusement, ça ne marchera pas du tout. Non. Euh, les ventes seront catastrophiques. Ben, tu sais,
1: faut, faut se souvenir qu'à cette époque-là, c'était stationné dans une salle de monde Dodge à côté de la euh, dynastie, ouais. euh, qui était aux États-Unis une Dodge, au Canada une Chrysler, mais qui, qui, mais qui connaissait beaucoup de succès. Même si, personnellement, j'ai toujours trouvé cette voiture-là horrible, euh, ça a connu beaucoup de succès, beaucoup plus que oh là, les modèles dont on parle.
0: C'est sans commune mesure. Ouais. Et, en fait, euh, les, les, les chiffres seront vraiment très mauvais. La production s'arrête le 17 décembre 80 et il est rapporté dans les journaux que puisque Chrysler n'a pas respecté euh, ses, son entente ouais. avec Renault, ils devront payer 200 millions de dollars de pénalités. Ça, ça fait mal. Surtout qu'à ce moment-là, Chrysler, bah, ils sont de nouveau dans la panade.
1: Ouais, ça, ça va
0: pas bien. Mais
1: on va, on va, on va bien s'en sortir parce qu'on va euh, modifier l'usine, évidemment, pour euh, accueillir une toute nouvelle génération voilà. de voitures. Et là, ça va être un Là, succès. ça va marcher. C'est
0: ouais. les Chrysler LH, les Dodge Intrépide, Eagle Vision, la Chrysler Concorde, la LHS, la New Yorker. Ouais. Et en fait, les LH... Il faut savoir que l'Intrépide
1: au Canada était vendu sous la bannière Chrysler, tout à fait. non pas sous le nom Dodge. Ouais. Et là, les LH, en fait, la,
0: la, la, la presse les appelle les Last Hope. Dernier, ouais. dernier espoir. Tu vois, je la savais pas, celle C'est ouais, euh, okay. dire si Chrysler, encore une fois, était dans la panade. Oh, et ouais. les modèles qui vont sauver la, la marque bah, sont en partie euh, fabriqués dans l'usine de bramali La production démarre en juin 92 Et là, ça décolle de 40 000 exemplaires. On passe à 200 000, 250 000 sur une base régulière. Et il y en avait partout, ces voitures-là. Partout. Oh, ouais. Et là, l'usine de Brampton l'ancienne usine AMC ferme, Bramalee prend le nom de Brampton que l'on connaît aujourd'hui ouais. et là continue à produire la première génération de LH, la deuxième génération de LH qui seront produits jusqu'à
1: euh, 2004,
0: c'est ça, avec une meilleure année en 99, 338 000 exemplaires produits à l'usine à ce moment-là. Oui,
1: parce que c'était la première année de la nouvelle génération. Voilà. Euh, des modèles qui ont été populaires. Euh, écoute, je me souviens, anecdote, j'ai travaillé moi dans une succursale de location de taux de descante euh, à cette époque-là. Euh, on en avait des intrépides. Euh, oh là! Sur, et elles étaient toutes vertes. <rire> ah bon? euh, c'était l'époque où il euh, fallait liquider. Tu sais, les, les vertes qui se vendaient pas chez les concessionnaires, ça se retrouvait chez le location de taux. Parce que ce qu'ils bon se vendaient, elles étaient rouges
0: dans la rue, si tu te souviens. Oh, Beaucoup des roues. Ouais,
1: exactement. Mais là, évidemment, on va étirer ces modèles-là jusqu'en 2004, et là, 2004, encore un succès. Voiture de l'année, Chrysler 300 et tout ce qui s'en voilà, là. Les Chargers,
0: ouais. les Magnum, euh, les Challenger, et ces modèles-là vont résister à la crise économique de 2007-2008, ouais. à, à, à la faillite du constructeur, à la crise du Covid en 2020, et ces modèles-là vont perdurer jusqu'à aujourd'hui. Alors, petite anecdote, l'usine la, 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 a produit aussi la Lancia Thema. Oui, c'est vrai. Pour l'Europe, qui n'était ni plus ni moins qu'une Chrysler 300 rebadgée à la va-vite, avec une calande Lancia euh, ouais. mal collée, vite fait. Et évidemment, bah, cette voiture-là n'était pas du tout adaptée à l'Europe. Ça sera un gros, gros flop. Mais on a quand même, écoute, on a quand même réussi, comme tu dis, contre vents
1: et marées, à continuer de produire ces voitures-là, euh, qui, qui sont tantôt devenues une risée, parce que technologiquement, ça ne tenait plus le coup, mais à un certain moment donné, elles sont,
0: elles sont devenues seules et elles sont redevenues populaires. Absolument. Il y a eu un creux de vague. Et populaires, c'est vrai, parce que dans les années récentes, à part la les moments de la crise du Covid, où évidemment ouais. c'était plus compliqué, mais l'usine produisait encore entre 200 et 250 000 véhicules par année. Ce qui est quand même pariant. Mais il n'y a plus de voitures américaines. Euh, on sait que les muscle cars vivent
1: sur du temps emprunté. On a maximisé la production euh, des Challengers qui ont monté en valeur et en prix de façon incroyable plus de voitures de police non plus, non. sauf la Charger, alors ça aussi, ça a contribué ça a au succès. Aidé. Et la 300, ben, elle, elle a été en perte de vitesse, c'est probablement celle qui a le plus souffert dans les dernières années. Effectivement,
0: parce que c'était pas une voiture de flotte.
1: Non, c'était pas une voiture de flotte, puis c'était pas non plus une voiture assez luxueuse non. et moderne pour intéresser les Elle avait clientèle. pas nécessairement
0: l'image que Dodge avait réussi à bâtir en termes de performance justement avec les modèles les plus performants, les SRT, les L4 et des choses comme ça, qui faisaient quand même un petit peu rêver les acheteurs. Exactement.
1: Et on a cessé la fabrication des voitures 2 janvier dernier, en sortant une SRT Démon 170 qui va probablement se vendre un prix de fou dans un an, an dans les prochains mois. Incroyable. On ne veut même pas savoir. Il y a encore des voitures qui sont euh, à
0: arriver chez les concessionnaires, mais l'usine ne ferme pas ses portes pendant. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour le Canada. Ouais. Euh, ça a été confirmé que pour le millésime 2025, euh, la Jeep Compass va être fabriquée là-bas.
1: Pas celle qu'on connaît actuellement. Heureusement, ça c'est important, il faut <rire> le souligner.
0: Mais c'est quand même effectivement une très Très bonne nouvelle. Et puis, euh, donc, ça veut dire que là, c'est un véhicule populaire qui est dans le cœur du marché, un petit VUS. Et qui va venir,
1: euh, ça, il faut le souligner, rivaliser deux autres VUS compacts qui sont fabriqués non loin de là, c'est-à-dire le RAV4 et le CRV. Et voilà. Alors, euh, tout est dans tout. Puis, ce qui est un peu ironique, c'est que actuellement, tout ce qu'on entend dans les nouvelles usines canadiennes, ah, on s'en vient avec de l'électrique. chez Ford, on s'en vient avec de l'électrique. L'usine, évidemment, de Chrysler qui est euh, à Windsor où on fabrique les fourgonnettes, actuellement, sera éventuellement transformée pour faire de l'électrique. Bon, on a parlé de Volkswagen tantôt tout ça, mais il y aura cette usine, il y aura cette euh, usine-là qui... qui va être convertie pour fabriquer des véhicules de masse. Voilà. Il euh, faut pas que Chrysler se plante cette fois-là, parce non. que je pense qu'on peut terminer en disant que les voitures LX, donc celles dont on vient de nommer, euh, ont été la
0: fierté de ceux qui ont travaillé là au cours des 20 dernières années Absolument. ou à peu près. Là. Et je voudrais donner un dernier chiffre. Euh, L'usine a produit réce jusqu'à récemment près de 7,2 millions de véhicules depuis son ouverture. C'est quand même une petite fierté canadienne.
1: Absolument. Il y en a plusieurs par contre qui ne sont plus de ce monde. Et voilà. Comme le <rire> Merci Hugues. Merci. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Oui, Philippe, chaque semaine, on va s'attarder au succès d'une un, marque automobile. Faire un bilan de comment ça s'est passé au cours de l'année dernière, ce qui s'en vient. Succès ou euh, échec, en fait.
2: Euh, tout succès dépendant ou échec, de la marque. mais
1: tu sais, euh, faire un bilan. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des marques, évidemment, qui sont très fleurissantes. Là, on peut penser à Genesis. Les ventes sont en hausse. Euh, on prend des parts de marché. Il y a d'autres marques. Jaguar, Fiat. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va parler de tout ça. Oui. Euh, euh, chaque semaine, ça sera une marque différente. Puis Évidemment, cette semaine, ben, on a décidé de parler de Dodge, parce que c'est dans l'actualité. On vient d'en parler longuement avec et Hugues. Voilà. Dodge qui a cessé de fabriquer les Charger Challenger euh, le 22 janvier dernier, on vient de le dire. Euh, et ça fait un sacré trou dans la gamme, là, pas un peu. Il y avait... Bon trois produits phares dans les dernières années chez Dodge, oui. donc évidemment Charger Challenger, mais aussi le Durango euh, trois véhicules très modernes de conception oui. <rire> oui, oui. parce que, euh, bon évidemment Charger Challenger, ça exploitait une plateforme on n'en a pas parlé tantôt, mais une plateforme issue d'une Mercedes du début des années 2000 oui. euh, et c'est un peu la même chose avec le Durango qui est une plateforme de, de Mercedes ML euh, de quoi? deux fin des
0: années 2000 demi ouais, de, c ça, ouais. mais, euh, début oui, des années oui, 2000 oui, oui, aussi ça. parce ouais. que c'est la plateforme ben, tirée ouais. du Grand Cherokee de cette époque aussi. Ça. La Donc,
2: stratégie chez Dodge, ça a toujours été très impressionnant, surtout dans les dix dernières années. C'était On prend un vieux châssis, on met un moteur qui fait énormément de puissance dedans, des gros chiffres, puis ça se vend. Tous les autres constructeurs,
1: c'est avec, avec un petit <rire> droit d'honneur à l'environnement, au passage. C'est exactement <rire> fait La plus. période
0: Fiat de Chrysler, ça a été un sous-investissement majeur. Ouais. Ils changeaient les plans à l'année, ils ne hum. savaient pas ce qu'ils faisaient, que ça naviguait à vue, on vend des gros V8, continue, c'est rentable, on, merci beaucoup. Ben, très, très payant, très ah, payant comme Il n'y a rien de plus lucratif euh, que ouais, ça, exploiter ça.
1: une plateforme puis l'étirer à son maximum, mm -hmm. je pense que Dodge est maître dans l'art de l'avoir fait. Maintenant, euh, bon, alors, j'ai les chiffres de vente avec moi, Dodge au Canada, parce qu'évidemment, on va parler surtout du marché canadien, oui. Dodge au Canada a vendu euh, excuse-moi, j'ai ça ici euh, euh, un total de, 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 de 15 957 véhicules c'est pas beaucoup, mais en même temps écoute, là, on n'avait pas grand chose pas à grand -chose livrer à euh, <rire> un peu de flotte évidemment là-dedans, puis quand on parle de flotte pour, pour bien comprendre, on parle de véhicules de location court terme, oui. Quoique, ça a été moins populaire ces dernières années mm. pour des raisons assez évidentes <rire> euh, euh, Charger, Challenger qui ont été des voitures massivement vendues aux États-Unis pour des flottes, mais chez nous euh, c'était principalement des véhicules livrés à des individus, c'est-à-dire à des particuliers. Puis des passionnés aussi, avec ouais. les dernières éditions qui, ont, qui sont sorties. De ben, ouais. Et, Et ben des oui, corps
0: de police. Et des corps de police. Alors ça a surtout
1: été ça. Mais là, on a un trou majeur parce que, tu vois, ces voitures-là euh, vont disparaître du catalogue. Il y aura naturellement des ventes de 2023 qui seront comptabilisées en 2024 parce qu'on va continuer d'en livrer. Oui. Euh, on en a fabriqué jusqu'à la dernière minute là qu'on pouvait euh, <rire> à l'usine. Donc, Charger Challenger, il y aura des chiffres l'année prochaine. Euh, mais est arrivé cette année chez Dodge un nouveau modèle. Et c'est très drôle parce que... <rire> J'ai eu la chance, moi, de parler avec euh, le, le PDG de Dodge aux États-Unis, dont j'oublie le nom, qui, lui, me disait que ce nouveau Hornet, que j'ai la chance d'essayer cette semaine, nous en reparlerai un peu plus tard dans les prochaines semaines, ce nouveau Hornet a vraiment l'ADN Dodge. est un véhicule. Ah oui. Et Il me vantait ça comme si c'était... Parce que je lui ai dit, mais c'est quoi le lien entre un Hornet et un Durant? C'est drôle
2: quest qu ce que tu dis, parce que je, tu, tu vas en venir au aller, et puis... C'est Todd. Je veux pas, veut pas qu'on, qu pense que le, que le Hornet c'est un tonnelé. Et, et, et Alfa Romeo veut pas qu'on pense que le Hornet c'est un, c'est un Donc les deux fabriquent le le même véhicule, mais ne parlent pas dans la même usine l'autre. Dans la même usine.
1: Dans la même usine. Puis ce qui est drôle, c'est que les deux PDG de ces deux entreprises là, euh, probablement qu'aux États-Unis, euh, ils ont un bureau côte à côte avec un séparateur en vitre. Ah ouais. Tu Puis, sais, ils rient l'un ah ouais. et l'autre. Alors comment qu'on
2: fait le plus d'argent possible? Possible. Exactement. <rire> c'est comme
1: les gars de Volks et d'Audi qui, qui séparent complètement, mais les gars lunchent ensemble à tous les jours. Fait que c'est ouais. un petit peu drôle. Euh, cela étant dit, le Hornet, c'est un produit euh, qui est nécessaire pour Dodge. Parce qu'on a besoin d'un VUS compact. Est-ce que c'est la meilleure formule pour cette marque-là? Moi, je ne pense pas. Mm. Mais fallait réussir à aller chercher un produit dans un catalogue euh, qui ne coûterait pas cher en développement. Pas besoin de te dire que c'est pas trop trop coûteux quand tu prends un véhicule puis tu changes la calandre. Ben, c'est ça. Euh,
2: c'est un peu un, un, un ramassis de qu'est-ce que les. On se demande qu'est-ce que les gens veulent maintenant. On a de l'affichable, on a un, un, un format compact, on a euh, certaines technologies pour qui signait Dodge, qu'on qu qu vise vers les passionnés. Ouais. On a euh, des, cap des capacités également un peu de, de polyvalence. Mais ben. c'est comme tout en, en attente de qu'est-ce qui va se passer chez Dodge, une marque qui essaie encore de forger son identité pour le futur. C'est ça que c'est. Parce, parce que c'est -ce qu pas dans le hornet que ça va se passer. Là.
1: Non. En fait, pour moi, c'est un véhicule de transition. Oui, exactement. Le, le Durango est en fin de vie. On sait qu'on retire le V8 en fin d'année. On n'étirera pas le Durango actuel encore très très longtemps, mmh. c'est bien évident. C est, c est les meilleures années de ce véhicule-là sont derrière lui, ça c'est certain. Le Hornet, pour moi, c'est un véhicule de transition vers ces nouveaux produits Dodge qui vont arriver dans les prochaines années. Il y aura certainement des camions, mais il y aura aussi le retour de la Charger euh, on sait maintenant que ça ne sera pas que de l'électrique. La charger va revenir, oui, en électrique. On a ouais. vu les concepts. Vous l'avez même vu sur la couverture du guide, guide de l'auto ben cette oui, année. La plus belle. Mais il y aura aussi un moteur euh, Hurricane six qui va se glisser sous le capot de ça, non officiellement, mais bon, on, a on a vu, on on a vu les, les photos avec le châssis
2: et le tunnel de transmission. C'est Et c'est de ça qu'on parle depuis. Un depuis tunnel de transmission
1: dans un véhicule électrique, <rire> euh, ça ne sert pas à grand chose. C'est pas Alors, très, très efficace pour les batteries. C'est ça. Alors, on sait que ça va s'en venir. Euh, alors, quelle est la stratégie de Dodge? J'ai essayé d'en savoir un peu plus là-dessus. Oui, on va passer par l'électrification. C'est incontournable. Mm -hmm. Mais en même temps, on le sait, les constructeurs euh, américains particulièrement ne croient pas en cette seule solution et vont continuer à travailler en recherche et développement pour des moteurs à combustion. Et on vient de le faire avec le, moteur, avec le V6 biturbo, le six cylindres en ligne, pardon, qui est mm -hmm. un, un, un moteur biturbo Hurricane. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est drôle parce que le 4 cylindres turbo dans le Hornet, on l'appelle aussi le quatre cylindres Hurricane. fait un peu rire, là. Ouais, ouais. Mais euh, il euh, y aura des nouvelles motorisations. Le Hornet, c'est un produit authentiquement italien qui, je pense ne risque pas de connaître autant de succès. C'est-à-dire qu'en nombre, on va en vendre plus que chez Alfa Romeo parce qu'ils ont une, un réseau beaucoup plus vaste. C'est ça. Ça, oui. c'est évident. Mais... Je pense qu'après quelques années, on va considérer le Hornet comme un échec dans son segment, alors que le tonalité chez Alfa Romeo, ça va être un succès story. Oui, exactement. C'est ben,
2: parce que ah, les
0: attentes sont pas les mêmes non si plus. Alfa Romeo
2: part d'absolument rien, deux, deux produits depuis tellement ah. longtemps. Euh, tu sais, un, un, un utilitaire la Stelvio et puis ouais. la Giulia qui sont des, sur des vieilles plateformes également. Donc le puis, bénéfice pour Alfa Romeo. Mais des
0: véhicules quand même.
2: Euh, ouais, qui euh, coûte cher, qu'on peut pas acheter cher. partout. Puis, puis je te
1: le donne en mille, on a vendu. Mille 1106 Alpha Romeo l'année passée au pays. Pas... Et de ce nombre, tu vois, il y avait 503 allées pour quelques mois de commercialisation. Oh wow. ouais. Donc, la moitié, dit beaucoup, hein. la moitié des Alfa Romeo qui se sont vendus l'année passée au Canada, ce sont des allées ouais. qui ont été vendues pendant 4, 5 mois seulement. Ouais. 175 Julia, là, la berlaine. Oui, ben de la Julia, euh, c'en est, est, est une autre qui est intéressante, mais qui a peut-être un peu fait son temps, entre oh 3 ouais. et moi, surtout au prix où on la vend. Oui. Euh, C'est plus cher qu'une série 3, là, on peut se poser une question là, à ce niveau-là. Mais chez Dodge, euh, moi j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec la marque. Oui. Parce qu'on dit qu'on on veut conserver la, cette marque-là comme une marque de performance, comme une voiture, comme une marque qui va devenir de plus en plus premium. Qui va bâtir les premiers muscle car électriques. Là, ouais, je, je, ça c'est l'autre chose. Regardez euh, qui me regardent
0: quand je dis ça, le premier muscle car électrique, c'est ouais, une ouais, bonne question. Un line
1: lock sur un véhicule électrique, <rire> j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. Mais,
0: Mais Dodge, ils sont assez fous pour réussir à faire ce genre de choses-là. Oui, absolument. J'espère. J'espère je, je, Partage ton enthousiasme. Parce, parce que, que
1: justement, il y a des passionnés chez Dodge. On connaît oui. des gars comme Ralph Gilles oui. qui veulent continuer à, être, à, à triper sur ce qu'ils font, euh, alors qu'il y a d'autres constructeurs automobiles qui pourraient vendre des tanks à eau chaude, des oui. matelas, oui. ça serait pareil. Mais il y a une oui.
0: logique chez Stellantis quand même de pousser le produit vers le haut. On l'a vu avec les, les, les marques européennes Peugeot, Citroën, DS. Il y a une vraie idée oui. de dégager des marges supérieures par véhicule. Donc, de toute façon, cette logique-là va aussi s'appliquer à l'Amérique du Nord. Mm -hmm. La logique de Stellantis, c'est la rentabilité d'abord et avant tout. Et donc, pour ça, bah, vendre des véhicules plus chers avec une marge par véhicule plus élevée.
1: Absolument. Bon, évidemment, euh, chez nous au Québec, on peut comprendre que le Hornet PHEV, euh, hybride rechargeable, va se vendre peut-être un peu plus que la version régulière de par le fait qu'on a 10 000 dollars de crédit, <rire> ce qui ne me rentre pas dans la tête pour un véhicule de ce genre-là. Mais enfin, bref, euh, ce qui veut dire que le coût de revient est, se rapproche dangereusement de celui des modèles à essence traditionnels. Euh, ce
2: qui rend le tonalet aussi intéressant dans sa, dans sa variante PHEV.
1: Oui, mais avec une technologie qui est pas si convaincante que ça, mmh. j'y reviendrai. Euh, cela étant dit, ça va être pour moi le Hornet, le modèle de transition chez Dodge. Euh, et c'est une marque qui est vouée à un certain avenir. Il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais. Y a vraiment, là où je suis plus craintif, c'est avec la division Chrysler. Oula. Ça, oh boy, on va en parler une autre fois, Oula. mais euh, on ne sait pas où ça s'en va. Euh, voilà. Euh, Louis-Philippe, ben. Comme à chaque semaine, on va aussi parler de nos essais ben de oui, la semaine. Ben oui. Là, évidemment, bon, on a roulé chacun des véhicules qu'on s'est partagé, d'ailleurs. Ben hein, oui. C'est intéressant. <rire> on s'est partagé ça dans le temps des Fêtes. Puis, tu vois, on parle encore de Chrysler. Mais oui, euh, mais on peut, oui, On peut commencer avec la, la Chrysler Pacifica. Yes. Euh, qu'on a conduit tous les deux. Moi, j'ai fait 1000 km tout juste avec le véhicule, en le branchant très souvent. Parce que, permets-moi de te dire que quand il fait moins 5, moins 10, l'autonomie de 53 km, là, qui est annoncée, 51 on km. On en mange. On en mange pas mal. Ouais. Tu fais. Tu fais 30, oui, 32.
2: J'ai pas mal de euh, même la même moi J'ai branché
1: ça chez moi. Je suis venu ici au centre-ville. Je l'ai branché ici. Je suis retourné chez moi. Mm. Et puis, à quelques reprises, moteur essence se mettait en marche quand même. veut veut pas. Mais pour un gros véhicule comme celui-là, de pouvoir rouler tout électrique, euh, c'est le fun. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que le poids supplémentaire de la fourgonnette enfin un véhicule, j'ai envie de te dire, encore plus confortable que le modèle régulier à essence par le fait que c'est vraiment cloué au sol. Oui, il est campé et tu là, sur l'autoroute, ça ouais, va bien. Tu roule sur un Moi, ça, j'ai aimé ça. Ce que j'ai moins aimé, c'est la facture. <rire> hey, T'avais une édition spéciale, Road Tripper. Oui, qui consiste oh, à oh. mettre <rire> des autocollants <rire> sur les portières, des, les canons, des ou... garnitures lustrées, <rire>
2: des tapis protecteurs, des éléments graphiques, des moulures latérales, un porte-bagages et des roues de 18 pouces
1: uniques. Alors, unique. alors Donc, pour, pour ceux qui <rire> regardent l'émission de radio, c'est un peu drôle à dire, là, mais pour ceux qui regardent l'émission de de radio, vous avez vu Louis-Philippe lire l'affiche technique <rire> du véhicule, littéralement. <rire> c'est <rire> exactement ça. Mais euh, je te rassure tout de suite, l'édition Road Tripper, qui a été nommée en hommage à un internaute qui était satisfait de son véhicule okay. et qui avait ah, eu cette eu idée <rire> oui. euh, Ben euh, ne revient pas en 2024. On a mis ce véhicule-là sur le parc presse en fin d'année 2023, et c'est un modèle 2023. Mais évidemment, bon Chrysler lance les modèles un peu tardivement. Donc, euh, mais écoute, c'est une variation sur un même thème. Euh, ce qui est très drôle, par contre, en 2024 pour la Pacifica, c'est qu'il y a des hausses de prix, ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs modèles qui ne seraient soudainement plus éligibles à des crédits. On, tu te souviens des clauses Pacifica? Qu on avait, quand, on a, quand on a établi les crédits pour les véhicules électriques, on ouais. avait lancé cette clause Pacifica qui était propre à des véhicules à sept passagers à l'époque où, où il y avait une limite plus élevée. Bon, ça, ça a évolué depuis, c'est plus le cas, mais là, on ne peut plus dépasser le cap des 65 000 non. Euh, puis continuer d'obtenir des crédits gouvernementaux. Et comme il y avait quatre variations pour la fourgonnette Pacifica hybride rechargeable, euh, ben le prix dépassait 65 000 pour trois des quatre modèles. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé euh, tout ça en deux versions. Tu as le modèle Pinacle à 75 000 Lui, il a pas de crédit. Celui qui veut l'acheter, il va payer la totale et ça s'arrête là. Et c'est très cher pour ce que c'est parce que oui, il y a du beau cuir, mais des limites à un moment donné à débourser pour une Et sinon, ben, tu as la version qu'on appelle Select sur laquelle tu vas rajouter plusieurs groupes d'options. Ce qui va te permettre d'obtenir un véhicule, de rajouter 10, 12, 15 000 d'options sur oui. le véhicule et de quand même bénéficier d'un 10 000 de crédit. C'est
2: la meilleure façon. Là. De plus Mais en plus, les constructeurs bon. font ça. C'est tout exact. en dessous de la barre de la limite. Et puis, tu as des packages à 10, 15 000 là, sur certains véhicules. Mais essentiellement,
1: une fourgonnette Chrysler Pacifica, une fois les crédits appliqués, en si tu compares avec un modèle à essence, mm -hmm. le coût est à peu près le même, voire même un peu plus bas dans certains cas. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça qu'au Québec parmi les quelques fourgonnettes qui se vendent, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un gros succès, là, la, la fourgonnette Chrysler, les ventes euh, baissent euh, toujours, euh, ben c'est euh, la, la version hybride rechargeable qui, qui connaît le plus de succès. Sinon, ben, les parcs achètent des Chrysler Grand Caravane, mais qui est une Pacifica 2016 non évoluée, de base, complètement dépassée, euh, mais qui, qui est vendue encore à 53 000, euh, disponible en trois existantes couleurs, Là, le gris, le noir, le blanc euh, il n'y a, a rien là-dedans, là là, c'est vide pour mm -hmm. ça. écoute, moi j'ai magasiné une fourgonnette euh, tout récemment pour mon entreprise j'ai acheté une Kia Carnival qui coûtait 15 000 dollars de moins wow. qu'une Chrysler grand caravane de base je peux te dire que je suis fier de mon choix parce que la Chrysler à ce prix-là n'a pas de bon sens. C'est un problème. produit qui est très correct. On a oui. eu des problèmes de fiabilité avec l'hybride rechargeable, c'est vrai. Euh, le confort est là, l'ergonomie, les idées, mais ça n'a pas vraiment évolué depuis sept ans maintenant. Puis je pense que ça commence à vieillir sérieusement. Euh, mais il y a
2: beaucoup de compétition pour la mini-fourgonnette. On n'arrête pas de le dire, mais tu peux ben, aller dans pas, tellement. Tu peux aller, tu peux aller dans des trois rangées, tu peux aller
0: euh, dans des oh, véhicules. Milo, des, alternatives. des
2: utilitaires etc. Ouais, il n'y a, hum. a aucune compétition dans le segment, mais je veux dire des alternatives pour quelqu'un ouais. qui veut une mini-fourgonnette. Hey, il y a des affaires bien plus belles, puis il y a des affaires bien plus fun, puis qui donnent un petit peu Peut-être un petit peu plus de dynamisme, etc. Mais tu sais, en, ouais, ouais, ben, en
0: termes de packaging, on n'a rien fait de mieux qu'une mini ben non, non, est ça. Euh, Toyota vient lancé un Grand Islander. Félicitations, Toyota.
1: Mais c'est la Sienna qui est la plus pratique. Mm -hmm. Maison. Ouais. Maison. Puis c'est pas. Tu sais, je veux dire, moi, là, arrivé à l'école avec mes enfants devant l'école en Siena ou en Grand Islander, j'ai pas l'air plus cool en Grand Islander. Ben Non. non. Les gens pensent que oui, mais rendu là... là c'est tout un truc de marketing. Ça. Alors, euh, la Sienna, c'est encore un produit important. La Carnival prend beaucoup de parts de marché. Honda, c'est sur la dérive. C'est très cher et on n'a pas d'alternative. C'est-à-dire qu'on a des modèles de traction seulement mm -hmm. euh, sans hybridation. C'est la même chose du côté de chez Kia, mais à, à, à coût beaucoup moindre. Toyota a l'avantage de l'hybride et d'offrir le rouage intégral. Puis Chrysler, pour terminer, ben, tu peux avoir le rouage intégral, mais tu veux pas, ça consomme comme un moteur émis. Et, et tu ne peux pas combiner ça avec l'hybride rechargeable ouais. alors euh, c'est ouais. l'hybride rechargeable qui pour moi est la seule alternative intéressante mais avec une garantie prolongée Tout de ton côté, Lexus RX oui. 450H+, ouais. de ce côté-là hybride rechargeable et traction intégrale et on est à la radio on ne peut pas vous montrer d'image mais la couleur était laide à... écoute <rire> laid l'étudie, là. C'était un... comme dirait un... mon collègue Jacques mm. Dehay, horrible comme un coup de poing d'un pâteur à la viande. Écoute. C'était vraiment
2: laid. Pendant le temps des fêtes, ça va être cou... ouais, une teinte un peu rose gold. Euh, ça, c'est en fait, pour la. la... Ben, je sais que quoi, je ne me rappelle weird, pas c'est quoi la, la... Ça,
1: ça me rappelle les teintes des sous-vêtements des années 60 oh, pour Madame. Et là, demande-moi pas où j'ai vu des sous-vêtements de madame des années 60. Mais y a aussi des catalogues, pas juste de la chambre. C'est exactement
0: ce que c'est en train de me demander. Bon,
1: alors voilà pour la couleur. Voilà pour la couleur. Maintenant, Lexus, ça c'est une sacrée machine. Un véhicule,
2: on l'a regardé Lexus, pour commencer par le design, on a parlé de la couleur, mais aussi le look, la calandre, etc. Faut aimer. Faut aimer, c'est sûr, que, une fois que tu passes par-dessus ce look-là, selon si on l'aime ou on ne l'aime pas, à l'intérieur du véhicule, on a un véhicule qui est assemblé de manière exemplaire chez Lexus, confortable,
1: silencieux. Tu sais, euh, je m'en allais te dire. À la, au seul toucher de la poignée de porte quand tu ouvres la porte, tu ouais. sais que c'est de la qualité. Oui, exactement. exactement. Ce n'est pas nécessairement exactement. le cas avec la Pacifica. Bon. Oui, c'est ça, c'est <rire> pas <rire> le même véhicule. Oh. Euh, c'est pas la même feeling, disons. <rire>
2: exemplaire. Pour le 450H+, c'est, comme on dit un hybride euh, rechargeable. Un moteur 2.5 litres, là, euh, populaire chez Lexus et Toyota. Pas compliqué. Et, là, et puis deux moteurs le, électriques.
1: C'est la mécanique du RAV4 Prime.
2: C'est ça, exactement. On va, on va le dire. Euh, un peu plus d'autonomie promise, c'est ce <rire> jusqu'à ouais. 60 km, 60 et des pinottes. Puis je vais vous dire que moi, durant le temps des fêtes, il a fait le fret puis je suis allé chercher 50 km quand même ouais. là, avec le véhicule. Je le branchais ouais, souvent. Vraiment
0: mmh. boom, ça.
1: Plus
2: impressionnant euh, que la Pacifica. là j'ai eu ce
1: véhicule-là la semaine d'avant puis j'ai comptabilisé 56 km en tout électrique. Bon, ben. J'étais autour du point de congélation. Et moi, je véhicule br... en
2: plus. il était bon branché à
1: l'intérieur. Il ouais. faut ça quand même, ça a une petite incidence. Mais 56 à 0 degré, ouais. c'est très, très bon. Oui, ouais, quand même, c'est très, 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 bon. très bien. Puis, puis euh... une fois passé... Le mode tout électrique, ça consomme rien. Tu vois, la 6 litres et demi, avec oh. un gros véhicule ah comme oui, ça, ça c'est quand même une bonne grosse. Ça,
2: la, la, la consommation combinée est extrêmement intéressante parce que justement, en été, si tu arrives à faire ton 60 km, la majorité de tes déplacements vont être beaucoup plus bas que ça. Puis ouais. pour un véhicule qui est quand même assez gros, euh, cossu quand même, euh, c'était quand même impressionnant sur le, sur le plan de la, de la consommation. Ben, J'ai fait
1: le calcul. Là, si tu fais 60 km en tout électrique, puis après ça tu roules à 6 litres au 100, ce qui est à peu près la cote annoncée, mm -hmm. tu vas finir ton 100 km à 2,2 litres au 100. C'est extraordinaire ah ouais, pour un véhicule comme ça.
2: 2,4 environ. Là, on puis... sait
1: que ça va être une technologie assez fiable. Oui. Le niveau de confort, le niveau de technologie qu'il y a là-dedans est oui. exceptionnel. Tu compares ça avec les hybrides rechargeables dans le segment. Bon, un BMW X5, ouais. un Grand Cherokee 4XE. Tu vas me dire que ce pas le même genre. Effectivement, mais tu es dans le même barème de véhicules. Euh, Mercedes GLE 450E, le Range Rover Sport hybride mmh. rechargeable, c'est bien plus cher. Ouais, mais ouais. c'est le même segment.
2: Ça varie beaucoup de puissance. On a quand même 304 chevaux là, dans le RX 450 H+, ouais. là, qui est quand même très potable pour le
1: véhicule. Là. Mais c'est parmi les moins chers. Oui parmi les plus raffinés. <rire> et parmi les plus fiables. Et parmi les plus fiables. Ouais. Pas aussi excitant à conduire qu'un BMW. Là, non, aussi, il y
2: a des technologies d'aide à la conduite qui sont fatigantes dans le véhicule. On peut les, dé les, 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 les désactiver. <rire> mais dire les
1: déliter, ouais. les, dé les, les
2: désactiver. <rire> mais, je veux dire, si on les laisse tout ensemble, c'est une, une, une nanny, là, comme on dit en, ouais. en, en anglais, ça RX-là, un peu dévié de la voix. Il y a beaucoup de cloches et de sonnettes et de carillons euh, qui, nous, qui, nous, qui nous avertissent de toutes sortes de choses qui arrivent. Et puis évidemment, rouler en hiver dans Gadou, euh, c'est sûr que tous ces systèmes-là après ça nous avertissent qu'ils ne fonctionnent plus, parce que bon, il y, y a trop de Gadou wow. en avant, trop de Gadou en arrière, les systèmes ne fonctionnent pas. Ok, on comprend, on est capable de conduire un véhicule quand même. Ici au Guide de l'auto, c'est correct, on a vu que ça fonctionne. Mais c'est sûr que ces systèmes-là, très technologiques, il faut être capable d'en en enlever puis d'en mettre là, si on veut, si on veut avoir une conduite agréable. Wow. Fait que tu... Euh, 80, un petit peu plus que 90 000 pour euh, ce, ce, ce RX 450 H+,
1: là. Et peux-tu croire que cette couleur-là est une option?
2: J'ai même pas vu c'est quoi le prix de cette option-là. Je pense que c'était 900 OK. Ouais. C'est ben, 900 de ben, trop. On, on peut en choisir un autre. on peut en choisir, oui, on peut euh, choisir un autre. Il y a une belle palette de couleurs, en choisir une autre. Euh, euh, Mais c'est un, un véhicule qui est quand même très satisfaisant. Pas de satisfaisant. subvention. Non, évidemment. Non, non, pas de évidemment. subvention.
1: Et disponibilité qui sera un peu complexe parce que ça entre au compte-gouttes, les hybrides rechargeables. Si les RAV4
2: Prime rentrent au compte goutte c'est Alex ouais, là aussi. Ah, là, exactement. Au Déjà,
1: une émission de terminée, les gars. Merci euh, d'avoir été là trouver euh, la semaine prochaine et puis euh, ben, on va parler cette fois-là du Dodge Hornet. Qu'est-ce que tu conduis cette semaine
2: euh, je conduis une autre mini fourgonnette, euh, la Toyota Sienna qu'on a parlé de tantôt. Non, tu es
1: en train de nous annoncer quelque chose. Absolument toi? pas, tu magasines
2: -tu, quelque chose absolument pas, il faut conduire des mini fourgonnettes comme il faut conduire tous les autres véhicules. Rappelez Laurent, on, 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 <rire> on en reparlera la semaine prochaine, s'engager <rire> <s> <rire> dans
1: son métier. <rire> Merci les gars, à la semaine prochaine tout le monde semaine prochaine. été là. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site